0: Fett, na und? Ist dick sein ein Problem? Heute mit Doris Maul am Mikrofon. Die Deutschen sind zu dick. Laut Adipositas-Gesellschaft bringen rund 60 Prozent der Männer und fast die Hälfte der Frauen zu viele Kilos auf die Waage. Und während die einen versuchen, mit strenger Diät oder auch mit diesen neuen sogenannten Abnehmenspritzen gegen überschüssige Funde vorzugehen, kämpft die Body-Positivity-Bewegung, also die Bewegung im Dienste inklusiver Schönheitskonzepte, für die Abschaffung diskriminierender Körperideale. Aber wie sind diese Körperideale überhaupt entstanden? Warum hält sich gerade der Schlankheitswahn so hartnäckig? Und wie ehrlich ist diese sogenannte Body-Positivity-Bewegung wirklich? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren mit Dr. Werner Bartens. Er ist Arzt und Wissenschaftsjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Mit Professor Dr. Björn-Enno-Hermanns. Als systemischer Therapeut mit eigener Praxis in Essen beschäftigt er sich unter anderem mit Essstörungen. Und schließlich mit Natalie Rosenke, der Vorsitzenden der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Sie ist freiberufliche Journalistin und hat eine Kolumne im SZ-Magazin, in der sie unter dem Titel Übergewicht, Doppelpunkt, mein dickes Leben, darüber schreibt, was es heißt, als dicker Mensch in einer Gesellschaft zu leben, die dünn sein zu ihrem Ideal erklärt hat. Frau Rosenke, ein Pieks pro Woche und das Gewicht schrumpft, könnte Gewichtsdiskriminierung mit den neuen Abnehmspritzen wie Govi oder Osembic, die ja momentan einen regelrechten Hype erleben, bald nur noch
1: Schnee von gestern sein, weil es dann keine stark übergewichtigen Menschen mehr geben wird? Nein. Denn dieses Medikament, wenn es abgesetzt wird, das Gewicht kehrt ja zurück. Ist es ist praktisch eine mit einer Spritze durchgeführte Diät, wenn wir so wollen. Und gleichzeitig sehe ich da auch mehr Gewichtsdiskriminierung auf uns zukommen, dadurch, dass es jetzt existiert. Herr
0: Hermanns, es gibt ja viele Vorurteile gegen dicke Menschen, unter anderem dicke sein faul, sein maßlos, undiszipliniert. Wie sehr beeinträchtigen diese Charakterzuschreibungen das Leben der Patienten, die wegen Übergewicht zu ihnen in die Therapiepraxis kommen?
2: Also erstmal kommen zu mir gar nicht so viele Menschen wegen nur des Übergewichts in die Therapiepraxis, sondern das Thema, ja vielleicht auch mehr Gewicht, um direkt mal so bei den Begriffen zu bleiben, Thema der Diskriminierung und so weiter, ist dann häufig etwas, was in anderen Therapien eine Rolle spielt. Also die kommen nicht unbedingt deswegen dahin. Aber natürlich spielen da solche Zuschreibungen, narrative gesellschaftliche Zuschreibungen häufig auch eine große Rolle neben auch eigenem Empfinden erleben, was da dann entsprechend geschildert wird.
0: Herr Bartens, die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, warnt ja immer wieder vor den ernsthaften Gesundheitsrisiken, die mit steigenden adipositas einhergehen. In Europa habe Adipositas, also starkes Übergewicht, epidemische Ausmaße angenommen. Sind diese Warnungen angemessen oder übertrieben?
3: Die sind übertrieben. Mich nervt das ehrlich gesagt auch, weil das immer alles in einen Topf geworfen wird. Und es gibt ja diese BMI-Klassifizierung, also nach Body Mass Index. Und da kann man sagen, dass eben... In dem Bereich des Übergewichts, also ein Body Mass Index von 25 bis 30, das ist leichtes bis mittleres Übergewicht. Und da hat man zum Beispiel ein Body Mass Index von über 25, wenn man als 1,80 großer Mann 83 Kilo wiegt, was, glaube ich, keiner als wirklich dick oder übergewichtig bezeichnen würde. Der Definition nach ist es das aber. Also die werden alle in einen Topf geworfen und die haben bei weitem nicht alle ein erhöhtes Gesundheitsrisiko. Gesundheitsrisiken lassen sich deutlich erst feststellen bei eben der sogenannten Fettleibigkeit. Adipositas, das ist ab BMI 30 und da steigt das dann auch erst und auch nur für bestimmte Gruppen an. Also da muss man medizinisch schon stark unterscheiden und deswegen finde ich es auch immer fast eine fahrlässige Panikmache, wenn gesagt wird, 60 Prozent der Männer und fast 50 Prozent der Frauen. Wenn man das nur in Anführungsstrichen auf die Adipösen, also die Fettleibigen begrenzt, dann ist das halt eher ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung. Und auch die sind nicht alle mit starken Gesundheitsrisiken, geht das einher.
0: Vielleicht doch noch mal zur Begrifflichkeit, Fettleibigkeit, so haben Sie Adipositas jetzt übersetzt. Ich habe von starkem Übergewicht geredet und der Herr Hermanns hat von Hochgewichtigkeit geredet. Vielleicht können wir uns zu Beginn darauf einigen, welche Begrifflichkeit wir verwenden wollen.
3: Na, Da müssen wir uns nicht drauf einigen, sondern da gibt es schon auch Aha. Definitionen und Begriffe. Die kann man natürlich abschwächen und schöner umschreiben, Aber das, was ich genannt habe, also Adipositas ist gleich Fettleibigkeit. Das ist das, was in zumindest offiziellen Broschüren und Behördenmitteilungen steht. Und das andere wird halt eben als Übergewicht, das mit BMI 25 bis 30 bezeichnet. Also dieses, was man höchstens als so ein bisschen dicklich vielleicht bezeichnen würde oder stämmig oder charmant, wie die Schweizer sagen, etwas fester.
0: Also Herr Hermanns, Frau Rosenke, welche Begrifflichkeit verwenden Sie? Also Herr Hermanns, Sie haben gerade von hochgewichtig gesprochen.
2: Ja, oder Mehrgewicht habe ich gesprochen. Das kam so ein bisschen daher, dass dass wir uns ja viel so mit Diskriminierungskritik auch in der Psychotherapie Mhm. beschäftigen. Und ich wollte nur schon einen ersten Hinweis geben, dass ja natürlich Sprache auch irgendwie Wirklichkeit macht. Mhm. Und damit man vielleicht schon gucken kann, was macht das für einen Unterschied, ohne etwas in irgendeiner Weise zu verharmlosen, was an Gesundheitsrisiken bei sehr, sehr starkem Mehrgewicht zum Beispiel der Fall ist. Aber das war eher so ein Seitenhinweis.
0: Aber dann lassen wir doch jetzt nochmal die Expertin in Sachen Gewichtsdiskriminierung kurz auf die Begrifflichkeit eingehen, Frau Rosenke?
1: In unserem Verband haben wir die Position, dass hohes Gewicht in sich keine Krankheit darstellt. Und deswegen verwenden wir die Worte aus dem medizinischen Bereich entsprechend nicht sondern wir sprechen über dicke Menschen, wenn wir die gesamte Bandbreite meinen, wie das eben gerade mit dem Wort Übergewicht geschehen ist. Aber in dem steckt eben eine Wertung. Und von hohem Gewicht, wenn wir den Bereich meinen, der eben beschrieben wurde mit dem Wort Adipositas. Dann lassen Sie uns jetzt mal zunächst zu den unmittelbaren
0: oder mittelbaren, eindeutig wissenschaftlich erwiesenen Folgen von hohem Gewicht
3: kommen. Zum einen muss man feststellen, es gibt nicht einen, nicht Dutzende, sondern mittlerweile sind es wahrscheinlich sogar hunderte Studien, die zeigen, dass mittelalte bis ältere Erwachsene, also ab 35, 40, dass die am längsten leben und am seltensten krank werden, wenn sie einen Body Mass Index von 27, 28, bei manchen 26,5 haben. Per Definition wäre das mittleres Übergewicht, weswegen ich in einigen Texten in der SZ schon gefordert habe, man sollte Übergewicht als das neue Idealgewicht bezeichnen, weil das für Erwachsene, die sonst keine anderen Erkrankungen haben, am gesündesten ist und die am längsten leben. Und da gibt es noch etwas unklare Zuschreibungen, Erklärungen, warum das so ist. Man sagt dann manchmal so etwas hilflos, ja, die haben noch etwas zuzusetzen, die haben noch Reserven, wenn sie mal krank werden oder operiert werden oder was auch immer. Aber die Tatsache ist, dass man diese Werte immer wieder feststellen kann und die starken Gesundheitsrisiken, die Mhm. steigen bei einem BMI von 32, 33, 34, also was im Bereich der Adipositas fallen würde. Da gibt es dann bei manchen Krebsarten eine gewisse Häufung, da gibt es das Diabetesrisiko. Das steigt kontinuierlich, auch schon bei etwas niedrigeren BMI-Werten. Dann ist es natürlich eine Belastung für ein Skelettapparat, also für Muskeln, Knochen und Gelenke, besonders für die Gelenke. Und dann ist aber noch eine Unterscheidung, ist mir noch ganz wichtig. Man kennt so seit einigen Jahren die Unterscheidung in übergewichtige oder adipöse Stoffwechselgesunde und Stoffwechsel nicht gesunde. Das heißt, es gibt eine Menge, und das ist bei den Übergewichtigen etwas mehr sogar als die Hälfte. Die haben zwar nach Definition Übergewicht. So dass sie oft so gebrandmarkt werden, als oh, das ist doch ungesund, das ist doch gefährlich deren Stoffwechsel aber komplett gesund ist, sodass sie keinerlei erhöhte Gesundheitsrisiken haben und dass die mit diesem ihrem Wohlfühlgewicht oder dem Gewicht, was sie haben, genauso gesund, genauso alt werden können wie alle anderen, wenn man es auf diesen Bereich beschränkt. Und das gibt es auch noch unter den Adipösen, obwohl da der Anteil etwas geringer ist. Also das ist eben auch nicht eine homogene Gruppe, sondern Übergewicht, Adipositas, ist bei manchen tatsächlich ein gewisses Risiko gesundheitlich, wenn man es darauf beschränkt. Bei anderen ist es das überhaupt nicht.
0: Also wer schlank ist, ist gesünder. So pauschal kann man das eben nicht sagen. Wenn ich
3: Nein, so ein bisschen kann. rund ist gesund. Und dieses, wie gesagt, so die Pölsterchen und die Reserven, die sind offenbar auch für was gut. Und das kennt ja auch jeder von sich selbst. Also manche fühlen sich ja einfach auch besser, wenn sie vielleicht leichtes oder mittleres Übergewicht haben und fühlen sich gar nicht gut, wenn sie sich nach diesem Schlankheitsideal und leider eben auch nach manchen medizinischen Definitionen auf das vermeintliche Idealgewicht runtergehungert haben oder Normalgewicht.
0: Ja, jetzt haben Sie selber den Begriff Schlankheitsideal schon verwendet. Also es wird ja immer noch gesellschaftlich so wahrgenommen, schlank ist gleich schön. Woher kommt eigentlich diese Gleichsetzung?
1: Ich sag mal, da könnten wir jetzt an verschiedenen Punkten in der Geschichte andocken. Wenn wir in die Kolonialzeit gehen, dann sind schwarze Frauen verschleppt worden, um ausgestellt zu werden, also schwarze hochgewichtige Frauen. Und dann wurde konstruiert praktisch eine Hierarchie zwischen Natur und Kultur. Der hochgewichtige Körper wurde dargestellt als unzivilisiert. Also da haben wir einen Marker, also es gibt eine Verknüpfung von Gewichtsdiskriminierung und Rassismus Wir könnten aber natürlich auch in den Bereich der Religionen schauen. Also wenn wir jetzt im Christentum schauen, dann haben wir so etwas wie Askese. Also da ist auch die Kopplung dann mit dem dünnen Körper als Ideal. Aber wenn wir heute drauf schauen, dann ist ein extrem großer Faktor natürlich, dass man mit so einem Körperideal unheimlich viel Geld verdienen kann.
3: Ich würde jetzt aber nicht die ganz großen Ismen nur rausholen, sondern das kann man auch hier bei Mitteleuropäern sehr gut nachzeichnen und auch sehen, wie das Moden unterworfen ist. Das eine ist, dass die Frauen, die für Egon Schiele Modell stehen wollten, das war vor dem Ersten Weltkrieg, die waren zum Teil bitter traurig und haben geweint, weil sie nicht dick genug waren, weil der halt gerne etwas aus heutiger Sicht etwas üppigere Modelle hatte, weil ihr Hintern nicht dick genug war. Also das gab es vor 100 Jahren noch in unseren Zeiten. Und jetzt ist glaube ich ein entscheidender Faktor in einem Land, in einer Region, und das gilt für große Teile Europas, in denen theoretisch und die meisten auch praktisch jeder nicht nur genug, sondern im Übermaß zu essen hat, wird es als Zeichen von Disziplin, von Leistungsbereitschaft, von Askese gewertet, wenn man dann trotzdem sein Gewicht hält oder sogar besonders schlank ist. Und mein Lieblingsbeispiel dazu ist, wenn jetzt in der Personalabteilung zwei Lebensläufe liegen, beide haben die identische Papierform, also von Abschlüssen und Zusatzfortbildung Und der eine gibt an, er ist 72 Kilo schwer und sein Hobby ist Triathlon und der andere ist 130 Kilo schwer und sagt, sein Hobby ist Fernsehen, dann ist relativ klar, wer genommen wird, weil mit diesem super schlanken, sportlichen Menschen sofort mehr Leistungsbereitschaft und Arbeitswille und Disziplin verbunden
0: wird. Bei Frau Rosenke klang das so an, in einem der Aspekte, die sie genannt hat und auch bei Ihnen jetzt, als ob das Schlankheitsideal doch ganz klar mit dem Kapitalismus verbunden ist. Herr Hermanns, wie sehen Sie das?
2: Man kann schon feststellen, dass es, wenn man jetzt so oft das störungswertige Dünnsein und in Richtung dessen geht, womit ich mich ja auch beschäftige, Anorexie oder etwas Magersucht, dass das in der Tat nicht gleich verteilt ist in den Gesellschaften weltweit, sondern dass es da schon schon irgendwie Unterschiede zu verzeichnen gibt, wogegen ich auch nicht sagen würde, es ist eins zu eins mit dem Kapitalismus nur erklärbar.
0: Aber welche Unterschiede sind das? Nennen Sie mal ein paar Beispiele.
2: Ja, also habe ich jetzt keine Daten hierzu vorliegen, aber ich weiß, dass da sozusagen die westlichen Industrienationen doch irgendwie stärker betroffen sind als insbesondere Länder, in denen die Verfügbarkeit einfach nicht so hoch ist. Wobei das ehrlich gesagt noch viel mehr für den anderen Teil gilt. Da könnte ich Daten zitieren, die Bulimie angeht, also das Thema sehr viel Essen zu sich nehmen zu können und dann gegen zu regulieren. Das ist in der Tat etwas, wo sich die westliche Industriewelt deutlich unterscheidet zu anderen Ländern der Erde. Bei Anorexie ist es nicht ganz so ausgeprägt.
3: Es gibt ja regelmäßig so weltweite Erhebungen, die dann unter dem Label Global Burden of Disease, also quasi welche Krankheitslast, gibt es weltweit. Und da sieht man natürlich, es ist naheliegend, dass in Afrika oder in den asiatischen Regionen, in denen weniger Nahrung vorhanden ist, die Leute seltener Magersucht oder solche Essstörungen haben. Aber da sieht man eben auch, und das ist interessant, da kommen wir wieder auf Erklärungsmuster, dass die Zunahme von Adipositas und von wirklich massiver zum Teil Fettleibigkeit ganz klar in diesen Schwellenländern, Metropolen am rasantesten dort der Anstieg ist, wo sozusagen mit wachsendem Wohlstand eben auch das passiert. Und da ist der der Anstieg viel, viel massiver als in Deutschland, wo die Zahlen jetzt seit vielen Jahren relativ konstant sind.
0: Frau Rosenke, Sie haben vorhin schon die Diskriminierung Angesprochen kurz, also Schlankheitsideal und
1: Gewichtsdiskriminierung, wie hängt das zusammen? Na ich sag mal so, da Schönheit bei uns eben als schlank interpretiert wird, ist das natürlich, wenn eine dicke Person anwesend ist, dann wird halt immer geschaut so, Mach doch was aus dir. Ja, Das ist so das klassische Thema. Und mach was aus dir, damit sind dann mal zwei Dinge gemeint. Entweder die Person soll praktisch ihr Dicksein kaschieren, also es geht darum, das Dicksein unsichtbar zu machen, oder sie soll in den dünnen Körper wechseln. Das sind so die zwei Angebote, über die Druck aufgebaut wird. Und Schönheit in unserer Gesellschaft wird ja auch immer mehr als, ich sag jetzt mal, zu erbringende Leistung verstanden. Und wenn eben Mittel auf den Markt kommen, die vermeintlich den dünnen Körper herstellen können, dann ist immer die Frage, ja warum nutzt du das denn nicht? Warum machst du nicht die Magen-OP? Warum versuchst du es nicht mit dem und dem Medikament etc.? Das heißt, da kommt etwas in den Mix, das den dicken Körper dann immer auch als widerständig interpretiert. Im Sinne von, das ist eine Person, die sich praktisch der Schönheit verweigert, die in diese Körpernormierung nicht reingeht. Nun können wir das Thema Schlankheitsideal nicht
0: diskutieren und wollen das auch nicht, ohne auch darüber zu reden, dass es eine Gegenbewegung gibt. Ursprünglich hat das alles angefangen, ich glaube das waren die Ursprünge in den 1960er, 1970er Jahren, also die Fat Acceptance und Fat Liberation Bewegung. Und mittlerweile und dann im Zuge der Entwicklung hat sich diese sogenannte Body Positivity Bewegung entwickelt, also diese Bewegung, die sich für mehr Selbstakzeptanz aller Körper einsetzt. Was? bringt diese Body-Positivity-Bewegung und angesichts dessen, was wir bislang diskutiert haben und festgestellt haben, dass das Schlankheitsideal doch so dominant ist nach wie vor, bringt sie überhaupt was?
1: Body-Positivity ist eine politische Bewegung. Es geht darum, dass alle Körper sichtbar sind, dass es Repräsentation gibt. Dieses Selbstakzeptanz oder alle können schön sein, das hat mit der politischen Bewegung nichts tun. Zu tun. Das ist etwas, was sich jetzt im Mainstream ausgebildet hat, aber was mit den Zielen der Bewegung keine Schnittmenge hat. der Bewegung geht es im Grunde um eine Willkommenskultur für Körper und die brauchen wir, denn wir können nicht abends den Körper abstreifen und als Essenz dann den Rest vom Tag verbringen oder was auch immer oder sogar den Rest vom Leben, sondern wir sind nun mal in unserer Körperlichkeit hier. Also es geht wirklich nicht um alle sind schön oder Selbstakzeptanz. Da gab es eigene Bewegungen für und die haben eben ganz andere Ziele verfolgt. Aber in der
0: Popkultur hat sich doch die Body-Positivity-Bewegung total ausgebreitet. Also x Influencerinnen, die heute da auftreten unter dem Label Body Positivity.
1: Ja, aber das tut eben der Bewegung keinen Gefallen. Mhm, Wenn m- wir das Politische aus der Bewegung ziehen, dann können wir das Politische eben auch damit nicht mehr erreichen. Aber darum muss es gehen, mhm. denn da stecken die Rechte für dicke Menschen drin. Herr Hermanns, Sie
0: haben täglich auch mit Menschen mit Essstörungen zu tun und mit deren psychischen Problemen, vielleicht nicht täglich, aber doch häufig. Können Sie Auswirkungen dieser politischen Bewegung, Body Positivity daran ablesen, dass vielleicht die psychischen Probleme in den letzten Jahren weniger geworden wären?
2: Also den Effekt kann ich nicht feststellen. Wir konnten eher feststellen, dass zum Beispiel in Pandemiezeiten wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder in der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie einen Anstieg erlebt haben. Der ist insgesamt moderat, aber nichtsdestotrotz ist er vorhanden. Und da war eigentlich so ein interessanter Effekt, wenn man dann mit den Einzelnen einzelnen Klientinnen mal gesprochen hat, zu gucken, ah ja, da gab es aber mehr Zeit, sich irgendwie mit Social Media zu beschäftigen. Thema, auf das Sie gerade angesprochen hatten, die andere Richtung, Influencerinnen und so weiter. Aber vielleicht auch Zeit, die eben nicht gefüllt war von anderen Themen und anderen sozialen Kontakten, anderen sozialen Themen, die vielleicht äh, beschäftigen, gerade auch so in der Entwicklung der Adoleszenz. Und das finde ich schon schon nochmal wichtig, weil ich glaube, es geht insgesamt auch darum, wie viel Aufmerksamkeit es überhaupt auf das Thema Essen, Körper, Gewicht und so weiter gerichtet oder wie viel nicht? Das ist ja häufig etwas, was dann sehr, sehr verschoben ist, wenn es sich in einen störungswertigen Bereich entwickelt. Und was ist da eine Normalität? Die ist natürlich individuell auch immer nochmal anders. Aber die Richtung finde ich nochmal interessant und ich glaube nicht, dass sich da so wahnsinnig viel dran verändert hat. Jedenfalls nicht in meinem subjektiven Erleben der vielleicht letzten 20 Jahre.
0: Herr Bartens, wie nehmen Sie denn die Body Positivity Bewegung
3: wahr? Ich finde, diesen persönlichen, psychologischen Aspekt, das anzunehmen und damit gut umzugehen, auch wenn das ausdrücklich nicht der politische ist, das wünsche ich jedem, dass er das tut, aber trotzdem kommt es mir so ein bisschen auch mit Willkommenskultur für alle Körper und das kommt mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie eine Erklärung der Menschenrechte im Bürgerkrieg vor. Also das ist gut gemeint und jeder würde bestimmt sofort zustimmen und sagen, ja, unbedingt und Sichtbarkeit, aber es gibt nun mal Unterschiede in unserem Äußeren, in unserer Wahrnehmung, diese Ideale, die die sich an sich nur sehr langfristig. Da sehe ich eher im Gegenteil noch eine Zuspitzung, dass das immer körperfixierter wird, wenn man sich anguckt, wie viele 18-20-Jährige heute in Fitnessstudio gehen, also auch von den Jungs, von den jungen Männern und auch Frauen. Das war bei den 18-20-Jährigen in den 80er Jahren so gut wie gar nicht der Fall. Oder man sieht es auch an Bildern von Profifußballern, die waren damals schlank und sportlich, aber haben nichts für ihre Oberkörper getan. Heute muss man nicht nur Cristiano Ronaldo da ja. erwähnen, sondern da hat fast jeder irgendwie Sixpack und, und tut noch was zusätzlich, obwohl es ja schon super schlanke Supersportler sind. Also da gibt es glaube ich, den gegenteiligen Trend. Und dann muss man einfach auch diese Unterschiede zum Teil akzeptieren.
1: Ich würde da gerne nochmal anknüpfen. Die Sichtbarkeit von allen Körpern ist insofern politisch entscheidend, dass es etwas mit uns macht, wenn bestimmte Körper immer nicht sichtbar sind oder sogar tabuisiert werden. Also wir sagen, so etwas, was wir in unserer Arbeit immer wieder finden, ist, dass Leute schildern, dass es einen Ekel vor dem hochgewichtigen Körper gibt. Und spätestens, wenn wir zum Beispiel in den Pflegebereich gehen oder generell ins Gesundheitswesen, ist es ein Problem, wenn das dort wirksam wird. Denn das heißt zum Beispiel, dass eine Tumorabtastung unter Umständen nicht durchgeführt wird und Ähnliches. Aus der Sichtbarkeit der sichtbaren Welt rausgenommen zu werden, hat damit Effekte in ganz anderen Bereichen.
3: Also da muss ich als... Arzt von der Ausbildung her doch kurz einhaken. Also zum einen ist es natürlich ein Unterschied für die Pflegenden, ob sie einen 130 oder 175 75 Kilo Körper tragen, wenden, pflegen müssen. Und es macht operativ, also wenn sie mal dabei waren oder gewesen wären, ist das tatsächlich eine mehrfach zusätzliche Schwierigkeit, Anstrengung, in Klammern auch, geht mit mehr Risiken einher, wenn sie dann operativ da im Bauchraum tätig sind. Und Tumoren im Bauch werden sie dann auch nicht tasten können. Das ist, glaube ich, nicht so, dass die Ärzte sagen, dass sie das nicht wollen, sondern das ist tatsächlich dann rein mechanisch, technisch auch schwieriger. Also das das sollte man vielleicht auch berücksichtigen. Und vorher wollte ich Sie noch fragen, wo sind denn Körper nicht sichtbar? Wir haben hochgewichtige, adipöse Politiker, wir haben Supersize-Models. Also die Sichtbarkeit ist doch nun gegeben.
1: Also eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, gerade wenn wir in dem Bereich der Mode schauen, dann haben wir hier und da vielleicht meine eine hochgewichtige Person und das hat dann damit zu tun, dass es eben gerade eine Bewegung wie Body Positivity gibt und natürlich ein Interesse daran besteht, da auch kommerziell dran zu verdienen, klar, also klar. praktisch darauf einzuchecken. Also es ist bei weitem nicht so verbreitet. Oder wenn wir mal in die Bildportale schauen und nach Bildern schauen zum Thema Diversity, Vielfalt, dann finden wir auf diesen Bildern bestimmte Vielfalten abgebildet, die ganz klar gesetzt sind. Aber der hochgewichtige Körper fehlt oft. Oder gehen wir in den Theaterbereich. Im Originalstück, Shakespeare, Hamlet, ist Hamlet klar markiert als eine dicke Person. Und Hamlet wird nie von dicken Personen gespielt. Also das heißt, der dicke Körper ist kein selbstverständlicher Bestandteil unserer Umgebung. Und zum Thema Abtasten. Ich meinte damit eine Abtastung von außen. Das heißt, eine Abtastung im Sinne von, wenn ich eine Person gar nicht erst berühren möchte und was die Versorgung betrifft, ich finde es sehr schwierig, da hochgewichtigen Menschen sozusagen einen Vorwurf für ihren eigenen Körper zu machen, sondern das ist dann eine Frage der bereitgestellten Hilfsmittel. Also da braucht es dann eben entsprechende Apparaturen, entsprechend ein größeres Team oder ähnliches und da muss die Kritik aus meiner Sicht dann an anderer Stelle ansetzen. Denn der Körper, in dem wir alle Unterwegs sind. Das ist erstmal Fakt. Das ist ein Ist-Zustand. Die Person wird nicht in dem Augenblick Schnitt machen können und sozusagen einen Körper haben, der gut zum Bett passt oder der gut zur Belastungsgrenze des MRT passt. Sondern wir müssen einfach damit den Körpern umgehen, die in unserer Gesellschaft existieren. Sie hören das SWR2-Forum heute fett, na und? Ist dick sein ein
0: Problem? Mit dem Psychologen Björn Enno hermanns dem Arzt und Wissenschaftsjournalisten bei der Süddeutschen Zeitung Werner Bartens und mit Nathalie Rosenke. Sie ist Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Also, Frau Rosenke, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Stichwort Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit reicht Noch immer lange nicht aus, dicker Menschen in der Öffentlichkeit. Sie haben aber gleichzeitig den politischen Charakter der Body Positivity Bewegung betont. Also jetzt mal ganz konkret gefragt, wenn politische Aktivistinnen wie Melody Michelberger, die eindeutig übergewichtig ist, hochgewichtig ist, auf ihrer Website und auf Instagram oder TikTok im Bikini auftritt, zum Beispiel mit dem Schriftzug auf ihrem Bauch, more than a body, hilft das ihrer
1: Sache? Wenn das eine Person tut, die tatsächlich hohes Gewicht hat, wie in diesem Fall, dann ist das hilfreich. Aber wenn wir zum Beispiel Menschen haben, die sehr dicht am Normalgewicht sind, am sogenannten, dann wird es schwierig, weil dann verzerren wir sozusagen das politische Ziel der Bewegung. Also ein Körper, der dicht am Normalgewicht ist, ist ein Körper, den wir sehr viel sehen, der vielfach repräsentiert ist. Es geht wirklich um hohes Gewicht.
3: Das finde ich übrigens einen ganz wichtigen Punkt. In einer der Maischberger Sendungen war Katharina Witt zu Gast. Da ging es genau auch um dieses Thema, eben Übergewicht, Body Positivity. Katharina Witt war zu der Zeit die ehemalige Eiskunstläuferin und Goldmedaillengewinnerin, die immer noch, ich weiß nicht, wie viel sie wiegt, aber immer noch sehr schlank und sportlich aussieht. Und sie war da als Testimonials für die Weight Watchers. Und das fand ich auch empörend, dass das natürlich ein falsches Bild vermittelt, wenn eine schlanke Frau Mitte 40 sich im Fernsehen auch so zeigt und damit vermittelt. Ja, ich bin hier für ein Programm zur Gewichtsreduktion oder für Diäten, da setze ich mich ein und damit ja jungen Frauen, die vielleicht unsicher sind über ihren Körper, besonders Frauen eben in dem Fall, weil sie da als äh, mittelalte Frau dann eben da war und das repräsentiert hat, die da schlank und, und rang saß und, und dann eben ein falsches Bild vermittelt hat. Das verstehe ich sofort, dass das natürlich die komplett falschen Signale sind ja,
0: wir wollen das jetzt hier nicht zum Dialog werden lassen zwischen Ihnen beiden, sondern auch den Herrn Hermanns nochmal wieder reinholen, Herr Hermanns. Das mit der Sichtbarkeit und den Wirkungen von Body Positivity, das ist ja nicht so eindeutig. Wie nehmen Sie denn das auf der psychologischen Ebene wahr? Hat sich da was getan? Ist es Durch vermehrte Sichtbarkeit von dicken Körpern ist es so geworden, dass Frauen, wir hatten eben schon gesagt, es sind vor allen Dingen Frauen, die Probleme in Anführungsstrichen mit ihrem Gewicht haben, dass die sich stabilisieren konnten psychisch dadurch?
2: Also das kann ich so praktisch nicht beobachten, habe da selbst jetzt keine Forschung zu angestellt oder so an der Stelle. Ich würde es vielleicht nochmal ein bisschen eingrenzen, womit beschäftigen wir uns da auch in der klinischen Psychologie, weil das Problem oder überhaupt die Frage, ist Adipositas ein Problem, ist ja erstmal eine subjektive Bewertung eines jeden Einzelnen auf der psychischen Ebene wohlgemerkt. Jeder und jede muss ja erstmal feststellen, ist das subjektiv für mich irgendwie problematisch. Ansonsten ist es ja schon gar nichts, wo ich irgendwie etwas dran verändern will und Adipositas an sich ist ja auch keine psychische Störung in dem Sinne, sondern es gibt dann andere psychische Störungen wie die Binge-Eating-Disorder oder so, die mit sehr hohem Gewicht einhergehen, die aber jetzt nicht per se das, das hohe Gewicht dieses Problem ausmachen. Und ich kann da in der Tat auf der Ebene jetzt der Psychotherapie, der klinischen Psychologie keine großen A, Unterschiede erkennen, wie sich was verändert hätte dadurch. Ich kann aber auch nicht wahrnehmen, dass es per se für alle Menschen irgendwie schwierig ist, hohes Gewicht zu haben oder dass sich alle da irgendwie auch diskriminiert fühlen, gesellschaftlich nicht gesehen fühlen, wenngleich ich die Ziele ja teile und verstehen kann, die ich gerade gehört habe. Und trotzdem nimmt das jede und jeder ja individuell auch unterschiedlich wahr.
0: Aber das, wie er ist oder sie es individuell wahrnimmt, ist natürlich ganz stark geprägt vom gesellschaftlichen Umfeld,
2: Total, aber wenn wir jetzt auf diese Ebene der Essstörungen gucken, Mhm. dann haben wir natürlich unterschiedliche Einflussfaktoren. Da spielt gesellschaftlicher Einfluss natürlich eine große Rolle. Es gibt auch biosomatische körperliche Faktoren, die wir schon angesprochen haben, die auch irgendwie prädisponieren, also zu etwas führen. Es gibt intrapsychisch individuelle Faktoren, die sind nie abgekoppelt von der Gesellschaft. Diese Ebenen hängen ja zusammen, Mhm. wenn ich dahin gucke, wie entwickelt sich so etwas wie ein Selbstwertkonzept oder ein Selbstkonzept oder so. Und da spielt natürlich Körper und Körperempfinden, Und wie ich mich wahrnehme, wie ich glaube, von anderen wahrgenommen zu werden, körperlich eine Rolle. Aber das ist eben sehr unterschiedlich und es gibt da unterschiedlichste Einflussfaktoren.
0: Ja, aber woher kommt es, dass Dicksein noch heute, also im Jahr 2023 in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, gefühlt eher toleriert wird als in Deutschland, Frau Rosenke?
1: Wir haben einfach die Situation, dass es in den USA die älteste Dickenbewegung gibt, nämlich seit Ende der 60er Jahre. Und das bewirkt etwas. Dort haben wir bereits innerhalb der Antidiskriminierungsgesetze Regelungen, dass es einen Schutz vor Gewichtsdiskriminierung gibt. Das ist ja in Deutschland nicht der Fall. Und ich wollte auch nochmal generell an das Wort Diskriminierung anknüpfen, im Sinne von, dass gerade das Thema war, dass es vielfach ja auch dicke Menschen gibt, die sich gar nicht diskriminiert fühlen. Diskriminierung muss man erkennen können. Also wir sagen, dieses Wort muss erstmal gefüllt werden. Und vieles, was an Diskriminierung stattfindet, ist an der Oberfläche auch nicht sofort sichtbar. Also woher soll ich wissen, dass ich als hochgewichtige Frau weniger verdiene als die dünne Kollegin? Also wir haben die Studien, die halt zeigen, dass es etwas gibt wie einen dünnen Bonus in dem Bereich, also wie ein weight Pay Gap haben. Aber das ist etwas, was nicht auf Anhieb sichtbar ist. Diskriminierung ist halt immer ein Wort, was nicht sofort gefüllt werden kann.
2: Ich wollte in keiner Weise auch so verstanden werden, dass es das nicht gibt, sozusagen, wenn man auf die gesellschaftlich-politische Ebene möglicherweise auch schaut. Ich wollte darauf hinweisen, dass ich Menschen kennengelernt habe in der Praxis, die sehr mehrgewichtig, hochgewichtig, wie auch immer waren und sehr unterschiedlich darunter entweder gelitten haben oder gar nicht, unterschiedlich damit zufrieden waren oder nicht. Und glaube ich auch, selbst bei diesen Faktoren, die Sie angesprochen haben, unterschiedlich betroffen waren von solchen Diskriminierungen. Und dass das eben individuell sich unterschiedlich auch ausgewirkt hat im Sinne der psychischen Verfassung Gesundheit, das war mein Hinweis an der Stelle.
3: Hier ist das eine zu starke Betonung der Diskriminierung. Und Herr Herrmann, Sie haben ja gesagt, dass Sie aus Ihrer psychologischen Praxis das auch gar nicht immer oder nicht so deutlich und in unterschiedlichem Maße wenn erkennen. Und da finde ich es dann, wie soll ich sagen, wenn dann noch gesagt wird, ja, dann ist es nicht immer so offensichtlich, sondern versteckter, also das ist so wie fast dann wie so ein Fetisch, diese Diskriminierung und den Nachteil daran finde ich, dass das dann gleichzeitig für mich zumindest schnell einhergeht mit auch so einer gewissen Passivität, so die anderen, die sind dann ja die, die oder die Gesellschaft, die sind die Ausgrenzenden und, und Passivität ist glaube ich nicht das, was dann irgendwie ein wünschenswertes Ziel ist und ich finde bei den Diskussionen der letzten Minuten haben wir einen Aspekt ganz stark vergessen und der bezieht sich auch auf die USA, wo das glaube ich überhaupt nicht so ist, dass dass es eine größere Akzeptanz gibt, sondern da gibt es ja einfach eine riesige Zweiteilung zwischen Stadt und Land oder zwischen den West- und Ostküsten und den Flyover-States, wie wir spätestens seit der Wahl von Donald Trump wissen. Und an den Küstenstädten, ich habe selber ein Jahr in den USA gelebt, da ist natürlich eine große, Körperfixierung und alle gehen zum Workout. und Also da ist das, ist das deutlich anders, als wenn man jetzt im Mittleren Westen ist und da ein ganz anderes Bild auf den Körper stattfindet oder gar nicht so eine große Konzentration darauf. Und das, finde ich, ist auch in Deutschland Thema. In ländlichen Gegenden, ich komme ursprünglich vom Land in Deutschland, da ist das mit dem Gewicht nicht so ein Thema. Und da gilt ein Mann, der dick ist, als stattlich und eine Frau als weiblich, wenn sie, wenn sie übergewichtig ist. Also das ist auch ein sozusagen Stadt, Land und akademie Akademiker-, Nicht-Akademiker-Thema, glaube ich, in der Debatte darüber oder in dem Gefühl, wie sehr man sich da vielleicht diskriminiert fühlt oder es auch tatsächlich ist.
0: Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, Frau Rosenke mal das Wort geben. Also da war einerseits Fetischdiskriminierung und dann diese Differenzierung nach Stadt-Land, worauf der Herr Bartens hingewiesen hat. Frau
1: Senke, was sagen Sie? Also wenn wir jetzt sagen, Diskriminierung sei ein Fetisch, dann binden wir die Gesellschaft wirklich davon, dass sie umdenken muss. Und das finde ich höchst problematisch. In der Studienlage zur Stigmaforschung können wir sehen, dass praktisch Menschen mit hohem Gewicht von der Gesellschaft stärker abgelehnt werden, je nachdem, wie ihr BMI aussieht. Das heißt, je höher der BMI, desto stärker die Ablehnung. Also wir haben da Ergebnisse wie, nehmen wir mal den XXL-Report, wo wir praktisch wissen, 12 Prozent der Frauen und 18 Prozent der Männer meiden den Kontakt mit hochgewichtigen Menschen. Das heißt, wir reden von Isolation. Innerhalb Was heißt unserer denn Maiden? Gesellschaft. Meiden heißt in diesem Fall also wirklich, ich will mit denen nichts zu tun haben. Oder an Schulen sehen wir, wie relevant das Thema ist. Und das hat ja Auswirkungen im Sinne von Mobbing oder im Sinne von, dass hochgewichtige Kinder die Erfahrung machen, dass die anderen Kinder nicht mit ihnen spielen möchten. Das heißt, wir haben mehr Fälle von depressiven Verstimmungen. Wir haben eine erhöhte Suizidrate etc. etc. Und das zur Seite zu schieben und da die Gesellschaft aus der Verantwortung zu nehmen, finde ich wirklich hochproblematisch, auch als eine Person, die nun reichlich davon erfahren hat in dieser Gesellschaft. Also, ich habe es nicht
3: zur Seite geschoben, da muss ich kurz einhaken. Aber weil Diskriminierung es, nein, ich hab nur als gesagt. Fetisch... Ja, ich Wirklich habe gesagt, sie ist mir zu stark betont und ich finde es Es lenkt den Fokus weg von den eigenen Möglichkeiten, was man machen kann, wie man sich dagegen wehren kann. Es verleitet zur Passivität und das finde ich das Problematische daran, weil es dann immer sozusagen dieser Umkehrschluss ist, die Gesellschaft, die anderen.
1: Es ist nicht die Anleitung zur Passivität, sondern es ist praktisch die Anleitung zum Widerstand. Frau Rosenke, Sie hatten vorhin gesagt, da gäbe es ja in den USA einfach einen Schutz
0: vor Gewichtsdiskriminierung schon mit langer Tradition. Spätestens jetzt müssen wir auf das Thema Abnehmspritze kommen, weil gerade in den USA ist diese neue Abnehmspritze sehr verbreitet mittlerweile. Elon Musk hat es getan, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, aber auch viele, viele normale Menschen, sage ich jetzt mal. In den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres habe ich gefunden, dass US-amerikanische Ärzte und Ärztinnen mehr als neun Millionen Rezepte für Ozambik, Vegovi und andere ursprünglichen Diabetes-Spritzen ausgegeben haben. Wie passt das in unsere Diskussion?
3: Ich bin gespannt, wie das die Wahrnehmung von Übergewicht oder Hochgewicht verändern wird, weil wenn wir diese Hypothese annehmen oder das, was ich vorhin auch gesagt habe, dass es immer in Verbindung gesehen wird, das Gewicht mit Disziplin, Askese und Leistungsbereitschaft, dann ist es ja, wenn ich jetzt durch diese Spritzen einen schlanken Körper habe, ist es ja sozusagen gar nicht mehr meine Leistung, in Anführungsstrichen, sondern ich habe einfach ein Medikament genommen. Es ist ja nicht etwas, was ich dann so anerkennend, wie es zumindest von manchen so gesehen wird, durch Sport, durch Verzicht, durch eine disziplinierte Lebensführung erreicht habe, sondern das ist dann einfach eine Pille schlucken. Das ist so ähnlich wie...
0: Spritzen, ne? also können Sie vielleicht ja, nochmal. mal kurz sagen, wie das funktioniert? Ganz
3: kurz, aber es erinnert mich so ein bisschen mhm. daran, eine schönheitsoperierte Person wird ja auch nicht so wertgeschätzt, weil sie hat es ja machen lassen, mhm. als jemand, der sozusagen auf natürlich, oder meistens sie, es sind aber auch Männer, als jemand, der auf natürliche Weise in einem bestimmten Alter oder wie auch immer noch so oder so aussieht. Ja, es funktioniert so, es ist ein Medikament, was ursprünglich aus der Diabetestherapie kommt, was das Völlegefühl erhöht äh, im Magen, früher einsetzt, was den Appetit vermindert, was allerdings auch mit gewissen so Magen-Darm-Beschwerden einhergehen kann oder bei einem bestimmten Prozentsatz der Menschen tut. Und es gibt noch gar keine Langzeitstudien. Und ein anderer Punkt ist, man muss es, wurde vorhin schon erwähnt, lebenslang nehmen. In dem Moment, wo man aufhört, ist der Effekt weg und man würde wieder zunehmen, wenn man so weiter ist wie zuvor. Frau
0: Rosenke, wie passt das in dieses gesellschaftliche Klima in den USA und auch bei uns, wo ja die Body-Positivity-Bewegung aktiv war, eine solche
1: Abnehmspritze. Einzusetzen. Das sind ja ganz individuelle Entscheidungen, die praktisch sich danach richten, was sind die eigenen Lebensziele oder was sind die Hoffnungen, die damit verknüpft sind. Und aus meiner Perspektive bedeutet, dass es eben ein Mittel gibt, auch einen größeren Druck, dieses Mittel zu nehmen. Und das Interessante ist dabei, dass wir ja überhaupt nicht nach den Nebenwirkungen fragen. Sondern eben nur den Fokus darauf haben, dass es das Gewicht reduziert. Zum Beispiel, wenn eine Person schlank geworden ist, dann richtet sich der Blick darauf so, boah, herzlichen Glückwunsch und du hast es geschafft und, und du siehst gut aus und so weiter. Das ist etwas, was sofort innerhalb der Kommunikation liegt. Aber die Frage danach, wie bist du eigentlich dahin gekommen, kommt dann mehr so auf der Basis von, ich möchte das auch oder ähnliches und dann kann die Antwort aber sein ich habe eine Crash Diät gemacht. Also ich habe meinem Körper eigentlich massiv geschadet, und trotzdem wird eine Person als Gesünder als vorher gelesen. Es werden natürlich Nebenwirkungen besprochen, so im Sinne von, was haben sie zu erwarten, Übelkeit, eventuell Erbrechen. Aber das reicht halt dann durchaus auch bis zur Bauchspeicheldrüsenentzündung. Gestern ja. wären in
0: Österreich beinahe zwei Frauen gestorben, weil die nämlich Fake-Präparate genommen haben. Ja, ging durch die
3: Gut, die Fälschungen sind jetzt noch ein anderes ah, ja, 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 riesiges klar. Problem. Ja,
0: ja.
2: Ich ich bin mal gespannt, inwiefern sich das so durchsetzen wird, weil das, was wir jetzt hier diskutiert haben, habe ich durchaus in Gesprächen mit Klientinnen auch schon gehört, dass die sich Gedanken darüber gemacht haben und eben genau diese erstens lebenslange Einnahme vor Augen hatten, als auch ähm, das Thema der Nebenwirkung. und ich bin mal gespannt, auch unter diesem Aspekt, wie kurz das dann doch vielleicht ein, ein gewisser Hype ist, der irgendwie auch bleiben wird, aber wie viel das dann wirklich auf Dauer tun werden, da bin ich noch gar nicht so sicher.
0: Aber ich habe gefunden, die Abnehmenspritzen werden schon als Gamechanger in der Adipositas-Therapie gehandelt. Und es gibt Analysen der Investmentbank Morgan Stanley, wonach die Zahl der Patienten, die eines dieser neuartigen Mittel einnehmen, allein in den USA über die nächsten Jahre auf 24 Millionen
1: steigen wird. Wir haben ja auch bereits den Effekt, dass das Mittel immer wieder nicht verfügbar ist. Das heißt, für die Diabetes-Therapie steht es dann in dem Augenblick gar nicht zur Verfügung, weil eben der Zug so stark da drauf ist aufgrund des anderen Faktors.
3: Und, und Novo Nordisk hat extreme Aktiengewinne oder äh, Umsatzsteigerungen. Genau. Ja, der dänischen Hersteller. Dänische Hersteller.
0: Und gleichzeitig äh, stand diese Woche im Wirtschaftsteil der Zeit, dass die Kurse von Junkfood-Unternehmen <lacht> abstürzen würden. Die Aktienkurse von Oreo-Keksen und Ritz-Crackern um 7 Prozent und der Kurs von Pepsi-Cola um 5 Prozent. Gibt es da einen Zusammenhang, Game Changer in der Adipositas-Therapie, Herr Bartens?
3: mit allen Ärzten, Wissenschaftlern, mit denen ich dazu gesprochen habe, die haben sich auch skeptisch und zurückhaltend geäußert, weil sie immer wieder auch auf die möglichen Nebenwirkungen hingewiesen haben. Es gibt vor allen Dingen keine Langzeitstudien, also man weiß nicht, wie das ist, wenn Leute das nicht nur jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate, sondern dann eben auch über Jahre nehmen. Und ich finde nochmal interessant diesen Aspekt, wenn ich es doch gar nicht selber sozusagen geschafft habe, in Anführungsstrichen, sondern einfach nur durch eine Pille, ob das nicht tatsächlich sich, so wie Herr Hermann sagte, dann auch mit der Zeit abflaut wird, dieser dieser Effekt, weil man dann ja sagt, ja gut, ich könnte, wenn ich wollte, aber dazu muss ich diese Spritze nehmen und das ist ja dann irgendwie auch lästig und außerdem ist mir immer schlecht und ich habe keinen Appetit, das ist ja auch kein Leben. Also wenn ich dann, und es gibt tatsächlich in einem erheblichen Maße von einem Viertel bis zum Drittel der Leute, die es nehmen, gibt es einige Berichte, andere Zahlen sind ein bisschen geringer, dass die tatsächlich dann so ein permanentes Übelkeit oder Unlustgefühl auf bestimmte Speisen haben und das ist ja dann wirklich auch keine Freude, wenn (lacht) man zwar irgendwie ein paar Kilo weniger hat, aber keine Lust mehr hat auf, auf feines Essen.
0: Aber was bedeutet das im Hinblick auf die Fortdauer des Schlankheitsideals in unserer Gesellschaft? Bedeutet der Siegeszug der Abnehmensspritze, dass das Schlankheitsideal einfach nicht tot totzukriegen ist, trotz politischem Aktivismus und Aufklärung und Body Positivity Bewegung oder was?
1: Solange wir Schönheit in unserer Gesellschaft so überhöhen und gleichzeitig eben das dann praktisch mit Produkten untersetzen, also dass es eben ein kommerzielles Interesse gibt, ich wüsste nicht, warum das schlanke Schönheitsideal aussterben sollte. Dafür hat es zu viele Funktionen, die es erfüllt. Also der schlanke Körper steckt da mit drin als Statussymbol, ist etwas, um sich von anderen Menschen zu unterscheiden und Schönheit ist ja nicht mehr das wie früher, also ich gehe in eine Galerie, ich sehe ein Gemälde und die Schönheit des Gemäldes inspiriert mich, es ist als würde ich von Sonnenlicht durchflutet, sondern Schönheit heute ist ja mehr so wie eine Checkliste. Wenn du folgende Dinge erfüllst, gehst du als schön. Ansonsten nicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Werbetafel auf der Straße sehe und mir wird etwas gezeigt, was als schön gilt, dann gehe ich innerlich diese Checkliste durch, werde ihr nicht gerecht und das heißt, ich stehe nicht im Sonnenlicht, sondern ich stehe im Schatten dessen. Und das bedeutet, bei mir wird ein Defizit erzeugt und mit einem Defizit kann dann eben wieder gut ein Produkt verkauft werden. Und vor dem Hintergrund, ich wüsste nicht, warum wir uns da verabschieden sollten. Da gibt es zu viele Möglichkeiten drin. Was sagen die anderen beiden?
2: Ich glaube, wir würden keinen signifikanten Effekt finden, aber es ist ja erstmal nur eine Hypothese und das wäre zu untersuchen.
3: Ja, der eine Aspekt ist, dass eigentlich ist ja schon lange bekannt, dass sozusagen diese Modelmaße, die man auf Werbetafeln im Fernsehen oder in Zeitschriften findet, entsprechen ja sowieso nur zwei oder drei Prozent, glaube ich, der Frauen und glaube auch nur zwei Prozent der Männer. Also das wäre dann ja für alle, also weil auch der normalgewichtige Mann oder die normalgewichtige Frau dem nicht entspricht, wäre das ja für alle ein Anreiz irgendwie tu irgendwas, veränder was. Und das ist ja nicht bei allen der Fall. Was sozusagen das Ende oder das mögliche Ende des Schlankheitsideals angeht, da glaube ich zum einen, das sind ja irgendwie längerfristige gesellschaftliche Zyklen, in der Nachkriegszeit bis etwa in die 70er Jahre war es ja durchaus ein Ideal, etwas stattlicher, etwas runder zu sein, weil man in Zeiten des Mangels, bis dann eben der Wirtschaftsboom kam und die Fresswelle, uns in den Überfluss gebracht haben. Und dann kam wieder die Gegenbewegung, in der wir uns immer noch befinden. Also ich glaube, man kann das nicht entkoppeln von solchen großen gesellschaftlichen Veränderungen, wo wahrscheinlich auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob da die Klima- und weltweite Ernährungsdebatte eventuell nochmal reinspielt und das dann zu einer Wahrnehmungsveränderung führt, aber im Moment ist eher alles auf dieses Schlankheits-Schönheitsideal und auf eine Konzentration des Körpers und selbst bei schlanken Leuten ja darauf noch sozusagen muskulös, besser definiert zu sein und die angeblichen Problemzonen noch wegzuschmelzen. Also das wird ja eher noch immer absurder und noch immer stärker die Fixierung.
0: Ich brauche jetzt von allen drei noch mal einen Schluss. Statement. Ist dick sein ein Problem? Fangen wir an mit Herrn Bartens.
3: Dick sein kann gesundheitlich zum Problem werden, wenn es ziemliche Ausmaße annimmt. Es ist gesellschaftlich tatsächlich etwas, wo Menschen stigmatisiert werden. Aber ich glaube, dass es auch viele Initiativen gibt, die zeigen, was man dagegen tun kann. Herr Hermanns.
2: Die Frage ist nur subjektiv vom eigenen Erleben letztgültig beantwortbar. Wenn ich natürlich gucke auf objektivierbare Dinge, Gesundheitsrisiken, die gerade angesprochen wurden, würde ich das teilen. Und ich würde sagen, dass in der Gesellschaft zumindest es auch zum Problem gemacht wird und über die entsprechenden Diskriminierungsaspekte haben wir, glaube ich, gesprochen.
1: Frau Rosenke, Sie haben das letzte Wort. Dick sein ist Teil der menschlichen Vielfalt und als solches sollten wir es auch wahrnehmen und Gewichtsvielfalt anerkennen.
0: Fett, na und, ist dick sein ein Problem? Darüber habe ich in diesem SWR 2 Forum diskutiert. Mit der Vorsitzenden der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, Nathalie Rosenke, mit dem Psychologen Björn-Enno-Hermanns und mit dem Arzt und Wissenschaftsjournalisten der Süddeutschen Zeitung, Werner Badens. Mein Name ist Doris Maul. Ich sage danke für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.